0: 大家好，我是主播杨默，今天为大家朗读选自周凡老师新书《先学会爱自己，再遇见对的你》的一篇文章，希望大家会喜欢。吴昕最近上了一档综艺节目，在节目中谈到婚姻问题时，她哭了。我谈恋爱没有超过一年的，今年三十六岁了，觉得事业遇到了瓶颈期。有想过先把个人问题解决，但不是你想做这件事就能做的。假设说我找到一个人结婚生孩子，最快也得一年半。一年半之后，我还能不能回来这个工作领域？婚姻、工作，无心都没有自信，更害怕承受不了随之而来的风险。距离春节还有三个星期。在这个又要面对催婚的节骨眼，我想和大家聊一个话题：要不要安抚自己或家人而找人结婚？父亲去世以后，我鼓励妈妈再找一个男朋友，试着去交往，看其是否能成为合适的老伴。但他总是有着很多顾虑。他单身了好长一段时间。有一次，我跟他聊这件事，他说。我这把年纪很难再找到合适的了。年龄合适的很少有单身的，还有，总之跟我分析了一大的原因。我说不一定非要找比你大的呀，比你小的也可以啊。我的朋友就那个谁，他妈妈就找了一个比他小七岁的男朋友。我妈立刻说：“那只是少数个例。”孩子跟父母说：“我想学画画，做艺术家。”这时，很多父母会对自己的孩子说：“这事儿很难做的，养活不了自己的，还是踏实点做些安稳的事儿吧。就算有人能做成，都是极其有天分的人，但那个人肯定不是你呀、啊。”这就是骨子里的匮乏感。简言之，他们深信世界上不会有那么好的事情发生，就算发生了，也与我无关。并且很自然的把这种匮乏感投射在自己的孩子和其他与之关系亲密的人身上。我们父母那代人几乎人人都有很强的匮乏感，而这种匮乏感绝不仅仅是在金钱方面，而且是在生命的很多领域都呈现了出来。而匮乏感强的人，配得感必定会很弱。配得感弱就很容易有各种的纠结，因为内心深处渴望美好的东西，但又不敢真正去要、去争取。自我认同中不相信自己可以值得拥有更好的东西。匮乏感是最容易在无意识的状态下从原生家庭承袭的，这是我们的生活很难有突破的一个重要原因。父母留下的存款数量本身不会影响三十年后你的银行存款。但把你锁定在和你父母同一个生活层次的是你，你将毫无甄别的全面接受他们的思维方式。匮乏感很强的人有以下的两种状态，一种是阳刚性状态，这是他们尽力占取更多阳刚的一面呈现时，他们就会防御被掠夺和主动掠夺。这些人的注意力永远都是在外面。他们对自己能创造出新的资源和新的机会没有丝毫的信心，也没有丝毫的兴趣。他们的注意力绝对不会放在自己身上，不会让自己去成长、去创造，而是永远关心别人的一举一动，严防死守，仿佛别人只要多得到一分好处，那一分都是从他们身上弯下来的肉。所以，他们也是被嫉妒心折磨的最多的一群人，比如。匮乏感很强的父母看到邻居家的女儿结婚了，心里就会很不是滋味，觉得别人家的女儿又把一个适龄的单身好男人的份额给占了，自己家的女儿还没有着落。现在机会又少了一点，如果看到自家的孩子还一副不紧不慢的样子，就怒火攻心，觉得自己家的孩子不如别人家的孩子会争取。当他们下次有机会跟自己家的孩子见面或者是通电话的时候呢，自然就会把自己的匮乏感和焦虑不容分说的表现出来。再不找人好，男人都被别人挑光啦。婚姻对一个人是很重要的，尤其是女人。另一种是阴性状态，有、就、时、是、他们的匮乏感以阴性状态来呈现，这是他们会尽力的避免冲突、避免失望，会压抑和退让。比如，那是他们自己的婚姻不幸福，感觉伴侣让自己失望的人，当萌生想离婚的念头时，最先阻止的也是他们。此时他们会说：“算了，跟谁结婚都一样，你离了怎么知道不会遇到比这个更糟的？”有些人毫不质疑的接受了这些信念，并且以为这就是世界的真相。现在这种机会和资源是稀少有限的匮乏感，是从我们的祖辈那里传承下来的，一代又一代，现在又传到了我们这代人的身上，并且还有很多家庭正继续往我们的下一代传递着。这些信念并不是世界的真相，但对于我们的父母来说，这确实是他们的真相。而当我们毫不质疑的接受这些想法时，这些就会变成我们真相的真理。这些思维方式以及其所带来的对世界的感觉和自我感，会变成我们人格的基本背景。于是我们会在此基础上思考、反应、表达、行动、做选择，好像我们有做选择的自由，或者表达和思考的自由。但是只要你的人格背景被固定下来，其实你所有的选择都只能在这个框架之内了。你以为你做了选择。但是你的原生家庭对你的影响已经在不知不觉中形成了你的人格背景。其实，在你选择之前已经被固定的人格背景注定了，你只能给出这个选择，根本无法看到其他的可能性。在我们古老的文化体系里，这个人格背景还有另外一种说法——命，而匮乏感就是其中一个非常不为人觉察的背景。之所以叫背景，是因为它弥漫在你生命中所有的方面，就好像你戴上一副灰色眼镜，而你不知道你戴着它。无论你往上看还是往下看，你所感知到的世界都在你不知觉的情况下被过滤加工过了。于是你自然会认为灰蒙蒙的世界就是这个世界的全部真相。匮乏感分为以下的三个层面，三维一体的全方位的覆盖着我们的生命。其资源的匮乏，爱的匮乏，时间的匮乏。这里我们主要来谈谈资源的匮乏感。资源包含显性的资源和隐性的资源，比如金钱、能源、石油、煤矿等等，还有名贵的物品、珠宝、艺术品等等，都是显性的资源。那工作机会、人脉、曝光机会等是隐性的资源。寻找优秀的伴侣属于隐性资源的一种。这是一种机会，一种可能性。无论是显性资源还是隐性资源，一旦我们有了匮乏感，就会形成一种错觉，认为资源是一种固定的、有限的存在。别人获得了资源，就会相应的减少了。这时候，我们的聚焦点自然会放在争取资源上，但却不明白，事实上，资源并不是一个常量，而是一个变量。那这个变数是取决于自己的。我们虽然都生活在同一个地球上。但是每个人都活在不同的世界里，你的人格背景是怎样的，你就拥有怎样的世界。你身边的人都是有那种相同属性的人，比如同样的匮乏、同样的焦虑、同样的固执、同样的乏味，或者是同样的自信、同样的丰盛感、同样的好玩。当一个人开始成长，而不断的刷新自己的过去的人格背景所带来的自身能量状态的变化时，那他能感知到的世界是完全不同的。当然，他也能发现，这时候身边的人完全不同了。所谓“道不同不相为谋”里的“道”，实际上就是指不同的能量层级。不管是夫妻还是朋友，会享受彼此在一起的前提，就是可以在同一个层面沟通和碰撞，彼此听得懂对方在说什么，并且能够给出回应。有碰撞，有火花，有启发，有共鸣，有分享，有回应，那这才是建立一段关系的乐趣所在。否则，对对方都是折磨。比如在电视剧《我的前半生》里，我实在无法想象现实中如唐晶这样极其重视自我成长和高效率的人，怎么可能花那么多时间去容忍罗子君在他开会期间、加班后回家休息期间占用他的时间和注意力去听他抱怨？而且在工作中果断干练，在自己的原则面前寸土不让，和上司据理力争的唐晶。又会没有一点边界的，一次又一次的动用自己的工作资源去帮罗子君调查小三的背景，就像霸道总裁爱上玛丽苏的情节一样。这些情节并不会出现在一个真正想讲好一个逻辑通畅的故事里，只可能出现在只想钻研那些逃避现实的观众想看什么，而用来讨好这些观众、好赚收视率或者票房的影视作品中。如果你不想躲在虚拟的世界中幻想自我安慰，而是真正想在现实生活中突破原生家庭带给我们的匮乏感，打破原来的人格背景，那唯一能够帮到你的，只能是进化。进化需要依靠强大的学习力和冒险精神，也是行动力，不断学习，同时放下焦虑和担心，敢于去做一些在过去陈旧人格背景中不敢想、不敢做的事情。并用行动来加强和巩固新的意识状态。当你进化到一个不同的能量等级时，你将会看到的资源是无限的，因为你所处的位置和视野的改变时，你就能够看到过去视野以外的可能性，并且把这种可能性不断的加强，直至变成你世界的显示。如果进化的够彻底，那么相较于过去的你和你的家族，你会成为一个和他们完全不同的全新的物种。这是他们的处事规则已经和你无关了，也完全不会影响到你了，因为毛毛虫的规则只适用于毛毛虫，不适用于蝴蝶。如果你还在被你的原生家庭影响，因为他们的催促而引发你内在的焦虑或者是愧疚，其实只有一个原因：你没有进化，或者说进化的不够彻底。不要为了安抚他们的焦虑和恐惧而将就自己的生活。去开始一段乏味的婚姻，或者是一份无趣的工作。这种对自己生活的委曲求全，是不会让你的家人幸福的，只会牵扯进来更多的人一起不幸。我们并不需要爱的这么悲壮，所以你需要做的是把他们的恐惧和限制性信念，在你这里过滤掉，让你自己不断进化。当你成为蝴蝶时，你吸引的自然也是蝴蝶，并开启绚烂的生活。更重要的是，在你蜕变的过程中，你将会对你的毛毛虫家族展示一种全新的可能性。由此，在他们准备好时，也将会追寻着你的足迹，让自己蜕变。难道还有什么比这更有价值的爱吗？